0: Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para ler a Palavra, compartilhar da Palavra e vamos pedir a Deus que Ele possa nos abençoar. E o tema do nosso estudo hoje, do estudo comparativo entre Gênesis e Efésios, trata sobre tribulações e fortalecimento no Espírito Santo. Os textos bases em Gênesis encontram-se nos capítulos 37, 39, 40 e 41, onde nos é apresentada a vida de José. E acho que seria de grande importância se depois uh, pudessem ler esses capítulos, que com certeza muito mais poderia ser acrescentado. Para esse momento, uh, devido ao tempo, nós vamos pensar alguns versículos para observar a vida de José e as suas tribulações, que é o tema desse estudo. Em Gênesis 37, de 2 a 4, José nos é apresentado como tendo 17 anos e também a dificuldade de relacionamento que havia com seus irmãos, por ele ser o filho preferido de Jacó. O Jacó o chamava de o filho da sua velhice. Né? Nos versículos de 5 a 11 nós percebemos a primeira manifestação sobrenatural na vida de José relacionada a sonhos. Sonhos estes que, na verdade, só muito mais tarde tiveram a confirmação. Mas a declaração desses sonhos à família, indicando que ele poderia vir a ter uma posição de proeminência no clã, só trouxe mais discordas, né? provocando mais ódio, mais inveja ainda por parte dos irmãos. A partir daí... As tribulações da vida de José se intensificam. Nos versículos 19 a 33 desse capítulo 37, longe de casa, pastoreando os rebanhos, os irmãos de José o vêm vindo ao encontro deles e aí eles decidem matá-lo. Mas por interferência de Rubens, que é o filho mais velho, a sua vida é poupada e ele é colocado numa cisterna e assim ele esperava que poder devolver o José ao pai mas possivelmente, com o afastamento de Rubens e passando ali uma caravana de mercadores ismaelitas, seus outros irmãos decidem vendê-lo por 20 moedas de prata. E isso foi levado para o Egito. No capítulo 391 uma nova tribulação acomete José. tá agora numa terra estranha, com cultura e costumes totalmente desconhecidos, e aí ele é vendido como escravo a potifar, um oficial de faraó. Mas o versículo 2, o que, que ele nos mostra? Ele nos mostra o cuidado de Deus com José, ele não deixa sua própria sorte. O texto afirma, o Senhor era com José. E a gente sabe, né, que é fato imprescindível para permanecer firme diante das dificuldades a presença de Deus. É assim na nossa vida também, né? Todos nós passamos por grandes dificuldades, estamos vivendo um momento de grande dificuldade, mas o Salmo 46 diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, por essa presença de Deus, com certeza, José conseguiu se manter firme, né? Além disso, Deus manifesta a José um dos dons do Espírito, o dom de governo ou de liderança, né? que embora seja mencionado como tal só no Novo Testamento, em Romanos 12, 8, a gente não pode deixar de reconhecê-lo aqui, né? uma vez que o Espírito Santo é eterno, né? se manifestou lá, se manifesta hoje também. E nós vamos perceber isso, essa, essa liderança, esse governo, pela prosperidade que a casa de Potifar alcança, pela administração de José, e a confiança que ele ganha sendo deixado todas as coisas debaixo do seu cuidado. Mas, entretanto, o que acontece? Uma nova tribulação. Quando a esposa de Potifar resolve assediá-lo, e ele, rejeitando suas investidas, é pego numa armadilha, sendo acusado inversamente ao que, na verdade, ocorria. Mais uma vez, José enfrenta uma situação aparentemente adversa, indo parar numa prisão mas novamente encontramos o mesmo socorro no versículo 20, do versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Ele deu favor perante o carcereiro. E é ali que acontece, novamente, o espírito de governo, de liderança se manifesta e toda a administração da prisão fica sob comando de José. A partir dessa situação, o dom de interpretação de sonhos se manifesta mas agora com predições da revelação, com o cumprimento mais imediatos. O copeiro do rei, que estava na prisão, tem um sonho. E a interpretação uh, desse sonho por José é que ele seria restaurado ao seu lugar. E o padeiro do rei também tem um sonho. E a interpretação dada por José é que ele seria morto. E assim sucedeu. E é por causa da revelação desses sonhos que José chega à corte de faraó. O faraó tem dois sonhos. Vacas gordas, que são comidas por vacas magras, sem que lhes mude a aparência. E espigas cheias e boas, que eram comidas por espigas feias e mirradas. Como não houve entre os sábios quem pudesse interpretá-los, o copeiro uh, lembrou-se de José né, do, e apresenta o relato do seu sonho a faraó, e que manda chamar José e conta seus sonhos e espera que ele dê o significado para eles. E é interessante, né? Aí pela resposta que, José, que ele dá com confiança a faraó, que está no versículo 16, nós podemos ver quanto José aprendeu e conheceu de Deus, porque ele diz não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a faraó. Quer dizer que os anos passados no Egito não contaminaram com seus milhares de deuses. Ele permaneceu firme ao Deus único e verdadeiro, que já fora revelado ao seu bisavô Abraão, seu avô Isaac e seu pai Jacó. Então, ele interpreta o sonho, dizendo a faraó que, na verdade, os sonhos são uma coisa só. Sete anos de extrema fartura e sete anos de extrema escassez. E pelo seu dom de governo, ele traça para Faraó o que seria necessário fazer para administrar, administrar essa situação. E Faraó deveria escolher um homem sábio, que esse escolheria outros homens para administrar os sete anos de fartura, colhendo cereais, guardando em celeiros para os anos de fome, isso do, uh, pelo reino todo. E Faraó reconhece que só um homem seria capaz de comandar tamanho desafio, José. E o nomeia como o segundo homem em importância no Egito e colocou em suas mãos toda a administração do reino. E tudo se cumpriu exatamente como revelara José. Então eu creio que ensino que podemos tirar desse relato e fazendo uma ligação com o estudo de Efésios, Encontra-se em Romanos 8,28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nosso Deus tem o controle da história e provisão para todos os acontecimentos. Em Efésios 3:1, nós lemos assim, agora partindo para o nosso estudo de Efésios. Paulo, prisioneiro de Cristo. E por quê? Por que esse prisioneiro? Né? Então, vamos uh, centralizar na história. No momento dessa carta é, de, para os Efésios, Paulo está preso em Roma, em virtude de uma falsa acusação feita por judeus em Jerusalém, dizendo que ele havia introduzido gentios no templo. Isso a gente lê em Atos 21, versículos 27 e 28. Nesse contexto de Atos... Paulo, sabendo que não conseguiria provar sua inocência perante os judeus e que corria grande risco de ser morto, ele apela para César para ser julgado em Roma. Toda essa história está entre dos capítulos 22 e 26 de Atos. O interessante dessa afirmação que Paulo faz no versículo 1 do capítulo 3, dizendo que ele é prisioneiro de Cristo, é, ele deixa subentendido que ele não se julga prisioneiro de Roma, isso porque o próprio Jesus, lá, voltando ao, ao, ao relato de Atos, em 23.11, durante o seu aprisionamento pelos judeus, estando ainda em Jerusalém, Jesus pôs-se ao seu lado e disse, Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que o façais também em Roma. Mas, eu acho que principalmente, Paulo tem plena consciência do seu chamado, com um fim específico de ser apóstolo dos gentios. Isso porque, lá em Atos 26:18 Paulo está testemunhando para o rei Agripa, antes de ser enviado para Roma. E ele relata as palavras que ele ouviu do próprio Jesus na estrada de Damasco em relação aos gentios, que, quais, quais Jesus lhe disse. Para abrir, abrir os olhos aos gentios e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim então herança agora não é só como os judeus que se achavam detendo, detentores dessa aliança mas a, a, a palavra de Jesus é para todos que exercem fé nele por isso, lá ele, o Paulo diz na carta dos Efésios, ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo por amor de vós. No versículo 3 desta carta, Paulo está, sim, por dizer, está, sim, por dizer exultante pela revelação do mistério que lhe havia sido revelado. Verso, essa revelação de que judeus e gentios têm acesso ao Pai. né No versículo 6, ele diz a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, essa revelação para Paulo deixou ele numa, num, num êxtase de alegria, né? porque Jesus é para todos. No capítulo 2, 18, ele já havia afirmado que judeus e gentios têm acesso ao Pai em um espírito. É por causa de uma revelação tão grandiosa de que Deus não faz acepção de pessoas que Paulo, no versículo 13, faz um apelo à igreja quanto à preocupação que eles poderiam estar tendo com a situação que ele, que ele estava vivendo, de prisão. Né? Aí ele fala, Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Seria assim como Paulo dissesse, o cumprimento da revelação e da vontade de Deus em relação a vocês é infinitamente superior à minha prisão. Agora nos versículos 14 a 16, Paulo passa a orar em favor da igreja para que sejam fortalecidos mediante o Espírito no homem interior. E aqui nós podemos lembrar também do texto que está em Romanos 8:11 se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo, em sua oração, ainda pensando em termos de igreja, ele usa uns termos que são próprios de uma edificação espiritual cujo alicerce é o amor. Então, para que pudessem compreender o comprimento, a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. E completando com o que Pedro fala sobre ser pedra viva, né? Ele, assim, cada crente é uma pedra viva. Lá em primeira carta de Pedro 2, 5, ele diz assim, também vós mesmo, como pedras que vivem, Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Para concluir, eu queria deixar aqui alguns paralelos baseados no texto de Gênesis e Efésios entre a pessoa de José e de Cristo, fundamentada por Paulo nesta carta. Embora possa haver muitos outros paralelos, eu queria deixar registrado esses que eu percebi. Então, José foi o provedor material, tanto de judeus como dos egípcios, na grande fome daquela época. Jesus é o provedor da salvação, tanto de judeus como de gentios. José foi escolhido por Deus para ser o responsável por manter uma família que viria a ser um povo com sua identidade única para que a promessa feita a Abraão permanecesse. Jesus é o Filho de Deus separado para cumprir a promessa de redenção da humanidade, feita em Gênesis 13 e 15 e cumprida na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Efésios 2,6 nos diz, Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. José, sendo inteiramente fiel a Deus em toda a sua tribulação, foi honrado por Deus, permitindo um lugar de príncipe no meio de uma sociedade pagã. Jesus, o filho obediente de Deus até a morte, foi honrado de maneira única, como diz Paulo no, no capítulo 220, que o poder de Deus, exercido em Cristo, ressuscitou dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais acima de todo o principado, e potestade, de poder e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas que o deu a igreja. Que Deus possa, então, nos abençoar na meditação destes textos e pedindo a Ele que num futuro próximo possamos estar juntos compartilhando a Palavra. Pedimos a bênção do nosso Senhor. Amém.